0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, De la vida y otros cuentos, con Alex
1: Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de De la vida y otros cuentos. Hoy quiero dedicar tiempo para reflexionar sobre una de las preguntas que he recibido últimamente en una consultoría que estoy dando. Y se trata de ¿cuándo es el momento ideal para tomar decisiones? Déjame compartirte lo que encontré en esan.edu.pe en un artículo de Max Cárdenas Suárez que se titula ¿Existe un momento idóneo para tomar decisiones? En este artículo, él menciona que esta pregunta nos puede hacer pensar en dos escenarios, o incluso en más de uno. Si existe un momento a lo largo del día en el que es más apropiado tomar decisiones, o es mejor hablar de algún momento genérico ideal para tomar una decisión, cualquiera que sea el caso, lo que buscamos es acercarnos a la importancia de tomar decisiones en el interior ya sea de una empresa o de nuestra vida personal. La respuesta a la pregunta del artículo de Max es si existe un momento idóneo para la toma de decisiones y la respuesta los sorprenderá en realidad pues el mejor momento para tomar una decisión es en realidad el último momento. Y quiero compartirte que para toda toma de decisiones existe un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo puede ser desde 10 segundos hasta 6 años o incluso más. Todo depende de cada caso en donde requieras hacer una toma de decisión que merezca detenerse a reflexionar al respecto. Pensemos, por ejemplo, en un jugador de fútbol, ahora tan de moda, quien dispone de pocos segundos para elegir a qué compañero pasar el balón ante una jugada de ataque. Por otro lado, tomemos el ejemplo de un estudiante de medicina, como mi hijo Santiago, que dispone de seis años para decidir a qué especialidad desea dirigirse. En ambos casos, el mejor momento para decidir es el último momento. Dentro del lapso de tiempo disponible para tomar una decisión. Seguramente te preguntarás el porqué de esta decisión de último momento. Bien, la respuesta reside en que si tomamos una decisión al final del lapso del tiempo, de este tiempo disponible me refiero, ya sea un lapso muy corto o muy largo, seguramente evaluaremos durante todo este tiempo las diferentes alternativas que se encuentran dentro de la posibilidad de la decisión que tengamos a nuestro alcance. Y en este tiempo analizaremos correctamente los pros y los contras de cada alternativa. Por el contrario, si tomamos una decisión al inicio o a la mitad del lapso de tiempo, y otra vez me refiero a este tiempo disponible para decidir, trataremos de concientizarnos de que la decisión elegida fue la correcta y de que las no elegidas fueron incorrectas sin lugar a duda esto es un estímulo perjudicial para la toma de decisiones y por lo tanto refuerza la teoría de que el mejor momento para decidir es el último momento dentro del tiempo disponible decisión es importante señalar que el tiempo disponible para decidir puede ser muy variable más allá de la situación y las alternativas de decisión que sean las mismas pues todo dependerá de la persona encargada de tomar la decisión a ver, pensemos si retomamos estos dos ejemplos que describí con anterioridad referente al tiempo disponible para decidir ¿A quién pasarle el balón en una jugada de ataque en un partido de fútbol que está llegando a la final? Bueno, pues va a depender mucho de la inteligencia y la técnica del jugador. Sí, me refiero a aquel jugador que conduzca el balón en ese momento para ver quién está disponible o a quién considera que es el mejor candidato para pasarle el balón. Ahora, es muy posible que el jugador de alto contenido técnico, con experiencia y bastante conocimiento de juego, tenga muy interiorizado que si bien pasara entre 8 y 10 segundos antes de que el rival le quitara el balón, en realidad dispone de solo 3 o 4 segundos para tomar la mejor decisión dentro de las alternativas posibles. Sin embargo, un jugador joven, con escasos recursos técnicos, buscará tomarse el mayor tiempo posible para asegurar un buen pase y no perder el balón. Por otro lado, regresemos al ejemplo del estudiante, sí aquel como Santiago. Si bien el estudiante de medicina dispone de la totalidad del tiempo que dura la carrera universitaria para elegir qué especialidades estudiar, Dicho tiempo disponible para decidir puede ser menor o mayor si el estudiante en cuestión ha decidido previamente que desea realizar sus estudios de residencia en el extranjero. Considero que estos ejemplos de corto y largo plazo son aplicables a toda toma de decisión, sea en el ámbito laboral o personal, es decir, Desde una decisión gerencial compleja, como puede ser la introducción de un nuevo producto en el mercado, en un mercado nuevo, por ejemplo, hasta una simple jugada de fútbol o, como ya hemos mencionado, una decisión de futuro profesional. Y bueno, al regresar, tendremos la reflexión desde el punto de vista o desde el ámbito de la empresa.
0: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
1: Ya estamos de vuelta. Y ahora quiero compartirte un artículo de Miriam Sanat. Está titulado Las ocho etapas en el proceso de toma de decisiones de la empresa y que podrás encontrar en captio.net. Y Miriam, quien nos invita a reflexionar sobre las acciones que debemos de considerar para la toma de decisión, indicándonos que es necesario disponer de toda la información posible sobre cada una de las alternativas entre las que es disponible Escoger para considerar el análisis de las consecuencias que cada una de ellas podría conllevar respecto a los objetivos marcados. Y lo mencionábamos en el segmento anterior, hay que analizar los pros y los contras. Recuerda que con los datos recopilados, considerados en este ejemplo como una materia prima, el tratamiento correcto de la información nos permite discernir qué mejor acción es la más conveniente ejecutar Déjame compartirte que los resultados de la acción elegida generarán nuevos datos, mismos que se integrarán a la materia prima, esta que mencionamos, de la información recopilada para ser tratados y traducidos en una nueva decisión. Y me refiero en un ciclo de retroalimentación constante. Para determinar el proceso de selección, entre las diferentes alternativas para llevar a cabo las elecciones que se relacionan con cualquiera de las funciones administrativas, se puede segmentar en ocho etapas. Y si me lo permites, te las voy a compartir a continuación. La primera consiste en la identificación de un problema. El primer paso del proceso de toma de decisión es haber detectado que hay una diferencia entre el estado actual de esta situación y el estado deseado. Esta discrepancia o problema ejerce una presión sobre el administrador, el gerente o esta persona responsable de la decisión que le obliga a actuar, ya sea por políticas de la organización, fechas límites, crisis financieras, futuras evaluaciones de desempeño, entre otros aspectos que pueden ocurrir. Para que una situación se pueda considerar un problema, el administrador o esta persona responsable de la decisión debe disponer de la autoridad, el dinero, la información y cuantos recursos sean necesarios para poder actuar. Si no es así, nos encontramos delante de una expectativa que seguramente no está. La segunda etapa consiste en la identificación de de los criterios para la toma de decisión. Es decir, señalar la pauta o los métodos que resultan relevantes para solucionar el problema que nos hemos generado. Cada individuo responsable de tomar decisiones en la empresa posee un abanico de criterios que lo guían en su cometido y es importante conocer cuáles se tienen en cuenta y cuáles se llegan a omitir. Estos últimos resultarán irrelevantes para el encargado de esta toma de decisión. Ahora, vayámonos a la tercera etapa, la asignación de ponderaciones a los criterios. Recuerda que priorizar de forma correcta los criterios seleccionados en la etapa anterior, puesto que no van a tener la misma relevancia en la decisión final, es realmente Normalmente existe un criterio preferente y el resto se pueden eh, ponderar comparándolos entre ellos y valorándolos en relación al preferente y a la toma de decisión en cuestión. La cuarta etapa trata del desarrollo de las alternativas y consiste en ser capaz de obtener y presentar todas las alternativas factibles, estas que podrían resolver el problema de una manera exitosa el quinto o la quinta etapa se refiere al análisis de las alternativas pues el responsable de la toma de decisión en la empresa debe estudiar minuciosamente las alternativas que se han propuesto y me refiero a las fortalezas y a las debilidades de cada una pues deberían ponerse de manifiesto de forma clara una vez que estén comparadas y sobre todo cuando se comparan con esos criterios seleccionados y ordenados en la segunda y tercera etapa. Y aunque es cierto que algunas evaluaciones pueden acercarse a la objetividad, hay que tener claro que la mayoría de ellas son subjetivas a causa de su carácter de juicio de valor. Y esto tenemos que tener muy en cuenta para escoger la mejor alternativa. Y es lo que nos lleva a la sexta etapa, la selección de una alternativa. Una vez establecidas y presentadas todas esas alternativas de las que ya hablamos y una vez evaluada por el responsable de la toma de decisiones según los criterios establecidos y jerarquizados, es el momento de elegir una sola alternativa, la mejor de las presentadas según el procedimiento que nosotros establezcamos. Y entonces nos lleva con ello a la séptima etapa, la implantación de la alternativa. Y permíteme decirte que una vez contemplado el proceso de selección de la toma a ejecutar, pues cobra una importancia también vital la aplicación de esta misma alternativa. Lo primero que hay que hacer para llevar a cabo la decisión es comunicarla a las personas afectadas y conseguir que se comprometan con ella. Seguramente no será fácil, pero es más fácil conseguirlo si las personas responsables de ejecutar una decisión participan en este proceso. De esa manera, estas decisiones se llevan a cabo desde una planificación, organización y dirección efectiva. Ahora, Vayamos directo a la octava etapa, que se trata de la evaluación de la efectividad de la decisión que tomamos. Por último, hay que evaluar el resultado conseguido a raíz de la decisión tomada y la solución adoptada y comprobar si se ha corregido el problema que determinamos en la etapa primera si este todavía persiste pues tendrá que estudiarse cuál de las fases anteriores resultó equívoca y afrontar una nueva decisión respecto a la decisión inicial desestimarla por completo o retomarla de una forma distinta desde alguno de los pasos anteriores nos puede favorecer para no cometer los mismos errores al final todo conlleva a una toma de decisión Recuerda que para tomar una decisión, según el tipo de decisión que haya que tomar, bueno, pues se pueden utilizar diferentes modelos para simplificar una realidad cuando es demasiado compleja. El objetivo es destacar los aspectos de la realidad más relevante y que hagamos un análisis elaborado y que gracias a él, al modelo que determinemos, pues se logre la mejor comprensión y la descripción de la realidad que se presenta. Y en ese sentido, quiero compartirte que hay diferentes tipos de modelos y se pueden clasificar en bueno objetivos y subjetivos. Y estos se refieren cuando los sucesos no pueden expresarse objetivamente y no existen modelos formales para su estudio. Estos deben ser informales y basarse en la subjetividad y en la intuición. Si hablamos, por ejemplo, de un modelo analítico o de simulación, pues nos referimos a que estos modelos, me refiero a los analíticos, sirven para obtener soluciones y deben ser resueltos. Y por su parte, los de simulación son representaciones simplificadas de la realidad que nos sirven para estudiar en ellas los efectos de las distintas alternativas. Por último, quiero compartirte los modelos estáticos y dinámicos. Los estáticos no utilizan variables de tiempo, mientras que en los dinámicos es un parámetro fundamental. Ah, olvidaba el determinista y el probabilístico. Y bueno, este método es, particularmente en los deterministas, donde conocemos con certeza todos los datos. Y si no es así, bueno, pues se trata de un modelo probabilístico, aleatorio o estocástico. Es decir, bueno, pues un poco azaroso a ver qué es lo que sucede. Recuerda que analizar a partir de ahora el tiempo disponible o el método para tomar una decisión importante, bueno, pues depende de ti y lo puedes utilizar en toda su amplitud. Lo importante es poder lograr tener decisiones correctas en el momento correcto y adecuado, analizando pros y contras. Y bueno, pues antes de continuar, te invito a escuchar con mucha atención esto que viene. Ya estamos de regreso y bueno, para continuar con nuestra tradición, tenemos nuestro punto de vista filosófico. Hoy quiero compartirte que en cielo.org.mx encontré un escrito de Alejandro G. Vijo, de la Universidad de Navarra Pamplona, en España. Y ese artículo está titulado Deliberación y decisión según Aristóteles. Recordemos que la filosofía práctica de Aristóteles puede dar lugar a dos sentimientos distintos de proairesis, es decir, del griego preferencias, los cuales se encuentran relacionados a su vez con dos sentidos distintos de liberación. El primer sentido de la proairesis o las preferencias hace referencia a a las elecciones deliberadas particulares, en las que el fin que se busca alcanzar, el deseo relacionado y los medios empleados son de carácter particular y se encuentran circunscritos a la situación concreta en que se realiza la elección. En cambio, el segundo, sí, el segundo sentido de esta preferencia se refiere a las elecciones vinculadas con los objetos de fines que trascienden la particularidad de la situación dada. El primer tipo de esta preferencia le corresponde a la deliberación descendente, mientras que al segundo le corresponde la deliberación ascendente. Quiero decirte que finalmente el artículo de Alejandro Gevijo presenta un análisis de características del silogismo práctico de acuerdo a los dos tipos de de deliberación. Y bueno, recordemos que nadie ignora y sobre todo tener presente la noción de preferencias pues ocupa un lugar de central importancia en la concepción aristotélica. Sobre todo en aquella de la acción racional del razonamiento práctico y la racionalidad práctica y en general desde el punto de vista sistemático el modo en que Aristóteles se vale de ella pone en juego la conexión entre los dos procesos deliberativos por un lado déjame comentarte eh, que los actos de decisión o la elección son resultantes de ello y por el otro Existe una reconstrucción precisa de las funciones específicas que cumple la preferencia y del modo en que se vincula con la deliberación. Es decir, la volexis. Me refiero a la voluntad. Pues constituye un requerimiento imprescindible para una adecuada comprensión de la concepción de conjunto elaborada por Aristóteles. Y permíteme compartirte que con todo este análisis, y por sorprendente que pudiera parecer, dada la enorme amplitud y variedad de la actual investigación, esta especializada sobre la filosofía práctica de Aristóteles, la noción no ha recibido ni remotamente la atención que se merece. Y aunque suene difícil de creer, es un hecho que, casi no hay trabajos dedicados de modo específico a reconstruir la concepción aristotélica de la preferencia. De hecho, hasta hace muy poco, había que remontarse a los tiempos de la Segunda Guerra para encontrar alguna monografía dedicada exclusivamente a este asunto. Y concretamente, pues recuerdo que existe la tesis doctoral de Eugen Kuhlmann, que fue presentada a la Universidad de Basilea en 1943, la cual nunca fue publicada en forma de libro. Y se trata, por lo demás, de un trabajo de carácter predominantemente filológico, cuya primera mitad está dedicada al estudio de la historia del problema de la decisión y a los antecedentes del empleo aristotélico del término presentes autores como Genofonte, Platón, Demóstenes y algunos otros oradores. Eh, La segunda mitad de esta tesis está dedicada a la concepción aristotélica y contiene desarrollos indudablemente valiosos, pero enfocada a la cuestión, sobre todo desde la perspectiva que abre la caracterización de la preferencia como un tipo particular de Oréis que significa nada, de nada en griego. Vale decir, eh, de deseo. Y deja, en cambio, por completo, fuera de consideración la conexión con la boulesis, o sea, la voluntad, que resulta ser más relevante desde el punto de vista sistemático. Al menos cuando se trata de la reconstrucción del modo en que Aristóteles concibe la acción racional y el razonamiento práctico. En su diseño más general, la reconstrucción de la posición aristotélica, que intentaré esbozar ligeramente, eh, parte de tres constataciones elementales de base, que están estrechamente conectadas entre sí. La primera es la coextensividad de las nociones de praxis o de la acción y de la proaresis. Y recuerda, hablamos de las preferencias. Eh, Ahí donde ambas están tomadas en un sentido más propio y más exigente. La segunda se refiere a la de la existencia de dos sentidos de la noción de las preferencias, de los cuales uno El más propio y exigente tiene un alcance de carácter general y en la medida en que apunta la decisión u opción por fines de mediano y largo plazo y en último término por un determinado modo de vida y no se refiere a la mera decisión u opción por cursos de acciones particulares en situaciones de acción particulares también. Y bueno, por último, la tercera que se refiere a la existencia de dos modalidades de voluntad. Una de carácter ascendente y una de carácter descendente. Conectadas los dos sentidos mencionados en estas preferencias. Y bueno, por razones sistémicas, también las hermenéuticas. En donde, bueno, voy a poner un especial énfasis. En la función decisiva que Aristóteles concede a las preferencias, a la acción, tomada en un sentido más propio y exigente, vale decir, el sentido que ha llamado general. La presencia de dicho sentido de las preferencias ha sido a menudo descuidada o incluso pasada, y sin más por alto en parte muy considerable de la investigación aristotélica, probablemente también por la razón indicada al comienzo. A saber, la poca abundancia de estudios más específicos dedicados al empleo aristotélico de la noción de las preferencias. Por lo mismo, resulta especialmente llamativo el hecho de que sea precisamente dicho sentido general y más exigente que el que con las modificaciones del caso y en diversas eh, modulaciones adquiere un claro protagonismo en autores más tardíos tales como Epicteto y Gregorio de Niza, en los cuales la noción de preferencias, como es sabido, juega un papel muy relevante. Recordemos que G. Bijo no sugiere que dichos empleos tardíos puedan verse, sin más, como una simple continuación de la tesis aristotélica. Pero, en cualquier caso, la evolución del empleo del término de los tiempos posteriores a Aristóteles no parecen dejar lugar a duda acerca de las virtualidades que la noción alberga en su seno desde un comienzo. De algunas de estas virtudes, el propio Aristóteles pudo extraer muchas cosas. El último aspecto importante a la hora de caracterizar las funciones de la deliberación descendente, vinculando tanto con la función de determinación de medios extrínsecos, como también con la de especificación de deseos, concierne a la conexión estructural que la deliberación, y a través de ella, También la decisión deliberada mantiene con el ámbito de lo que puede ser denominada la posibilidad práctica. Y bueno, como se dijo ya, la deliberación está estructuralmente referida a lo que está en nuestro poder. De ahí la relevancia de tomar decisiones. Pero esto no siempre está determinado de antemano, sino que... Parte importante de la tarea de la deliberación de la toma de decisiones consiste precisamente en establecer si algo está realmente en nuestro poder o no. En efecto, hay aquí una asimetría con lo que tiene lugar en el caso del deseo, más precisamente del deseo racional, y me refiero a la voluntad. Ya que Aristóteles admite que este, este deseo, a diferencia de la deliberación y la decisión deliberada, puede intencionar cosas que, aunque sean buenas en sí misma, resulten inalcanzables, es decir, imposibles en un sentido práctico, tales como la inmortalidad, por ejemplo. Y bueno, desde luego, en muchos casos, no necesitamos deliberar expresamente para saber que un deseo en que podemos tener no podría ser propiamente satisfecho porque apunta a un fin que no resulta alcanzable por nuestros medios. Pero en muchos otros casos no podemos estar seguros de antemano acerca de que si deseamos es prácticamente posible para nosotros mismos o no. De modo que debemos deliberar de modo expreso sobre los posibles caminos para alcanzarlos. Y como lo mencionamos antes, es importante analizar los pros y contras. A veces, incluso durante un largo tiempo, que también lo hemos dicho ya. Y no menos importante es el hecho de que muy bien podemos estar equivocados al pensar que algo es prácticamente posible o imposible para nosotros. Y ello no solo de antes, sino en ocasiones, también después de haber deliberado por la sencilla razón de que la propia deliberación puede ocasionalmente conducir a resultados erróneos. Y bueno, a manera de conclusión, aunque Aristóteles insiste en que la deliberación y la decisión deliberada están estructuralmente referidas a lo que es considerado prácticamente posible, esto no quiere implicar en modo alguno que un juicio definitivo acerca de la factibilidad de un fin dado se deba siempre preceder como tal al proceso mismo de deliberación. Recordemos que la concepción aristotélica de las funciones de la deliberación y de la decisión deliberada pueden verse como una totalidad articulada y coherente que permite dar cuenta de una multiplicidad de aspectos complementarios y que Combina de modo satisfactorio dos líneas de consideración que señala, por así decir, en direcciones opuestas a saber. Por un lado, la línea que apunta a los procesos deliberativos de segundo y tercer orden que dan en cuenta de la inserción de toda genuina acción en un entramado comprensivo de conexiones de sentido, articulado en último término, por preferencias de una cierta representación global de la propia vida. Y déjame decirte que eh, la gente nos pone en juego de uno u otro modo en todo posible contexto de reflexión y actuación. Y recordemos que, por otro lado, la línea que apunta a los procesos que dan cuenta de modo inmediato de la producción de decisiones y acciones Que no pueden ser sino decisiones y acciones particulares vinculadas a situaciones de acciones particulares. Bien, bueno, pues te invito a profundizar sobre el tema de la deliberación y decisión según Aristóteles, así como sobre la toma de decisiones. Eh, No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en de la vida y otros cuentos todo junto en minúsculas guión bajo oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 55 30 41 70 79. También te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag, que recuerda que se encuentran en defrag.mx y en nuestro Facebook o en Instagram, donde encontrarás como a Roberto con matar al algoritmo eh, nos permite qué ver sin que el algoritmo decida. Cada semana estamos nosotros en De la Vida y otros Cuentos que recuerda que es un espacio de reflexión de nuestro acontecer cotidiano. Los sábados tenemos a The Buy Tracks que mantiene tanto de noticias y alertas de seguridad. Con Eggjig porque la tecnología y los gadgets son parte de tu vida personal y profesional. No olvides escuchar a The Hot Mix Eh, que es nuestro mix show de lo mejor de la música dance, nudisco, house, trans mezclado por Amado G yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima recuerda que la vida no es tan en serio está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos porque siempre hay algo que decir que contar, que compartir esto es de la vida y otros cuentos
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto@defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la Vida y Otros Cuentos es una producción de
1: defrag.mx.